0: Noisecast, der Music und Talk Podcast mit und von den Autorinnen von Pretty in Noise.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Pretty in Noise Noisecast. Und ähm, ja, Pinautor Mark ist wieder am Start. Äh, es wird Zeit, dass der Sebastian bald mal wieder eine Folge moderiert. Aber der ist momentan ein bisschen äh, arg busy, deswegen äh, müsst ihr jetzt Woche für Woche mit mir momentan Vorlieb nehmen. Aber an die Fans von Sebastian äh, die Entwarnung, das dauert nicht mehr lange, dann macht er hier auch mal wieder eine Folge. Heute habe ich ein Thema, über das ich gerne sprechen würde und ich habe auch Gäste. Das Thema soll sein Newcomer-Bands und wie können Newcomer-Bands Fuß fassen und dazu habe ich wirklich absolute Newcomer heute zu Gast, nämlich die Band Lovin' Girl. Beziehungsweise man müsste vielleicht gleich auch nochmal, es könnte interessant sein, wie man diesen Bandnamen ausspricht. Und das Interessante ist heute auch, wir sind alle an verschiedenen Orten und sind an fünf verschiedenen Orten. Deswegen ist die Herausforderung heute, das auch irgendwie in eine Bahn zu kriegen. Aber ich fange jetzt einfach mal an und spreche euch mal äh, nach und nach an, dass ihr euch vielleicht vorstellt und dass ihr als Hörer auch die Stimmen zuordnen könnt. Vielleicht einmal Hendrik zuerst. Stellst du dich einmal kurz vor und welche Position du in dieser Band innehast? Ja, moin, moin. Ich bin der Hendrik ähm, und ich mache oder spiele Gitarre und singe auch. Ähm, genau, also vorne immer mit der Y. Der ersten. Moin, ja. Ein weiteres Bandmitglied ist der Marvin.
0: Ja, moin. Ich bin Marvin. Ich spiele Bass in der Band und ab und zu lasse ich auch meine Stimme zum Vorschein.
2: Dann Lennart, moin. Ich bin Lennart, wie gerade gehört, und ich spiele alles, was Tasten hat. Also Piano, Synthesizer und auch mal eine Orgel zwischendurch. So, und jetzt
1: wahrscheinlich, wie das auf der Bühne ist, last but not least. Luke, richtig. Ich bin der Schlagzeuger, also mit zur Groove-Section und ähm, bilde mit Marvin immer so das grobige Grundgerüst. Die Band Loving Girl, wie habt ihr euch gefunden, Wer kann am besten die Bandgeschichte einmal kurz erzählen? Ja, ich übernehme das mal. Als Schlagzeuger muss man eine wichtige Aufgabe übernehmen. Also die Story ist eigentlich recht lang. Ich würde jetzt aber nicht so mega weit ausholen. Also, wir kennen uns alle schon aus, aus Schulzeiten tatsächlich, sind zusammen in Bückeburg, in einer kleinen Provinzstadt in Niedersachsen groß geworden und zur Schule gegangen und haben dann da irgendwann angefangen, in dieser Kombination ungefähr Musik zu machen. Und nach dem Abitur 2015 da sind wir alle noch mal ein bisschen, ja, dachten wir, wir gehen raus in die Welt. Hat uns dann aber doch nicht so mega weit verstreut. Äh, letztlich sind wir nur zwischen Bielefeld und Hannover irgendwo angesiedelt. und Da haben wir ein Jahr später festgestellt, hey, irgendwie wäre es doch ganz cool, wenn wir wieder Musik starten. Ja, dann haben wir irgendwie 2016 wieder angefangen, in einer etwas anderen Konstellation noch zu fünft. Und mittlerweile sind wir nur noch äh, zu viert seit knapp zwei Jahren. Ich weiß gar nicht ganz genau. Ja, ähm, mit den und, den Dreh, genau. Genau. und so ist diese Band dann noch mal, äh, hat sie noch mal neu formiert und neu gefunden, sage ich mal. Wenn ihr so euren Sound beschreiben müsstet, ich weiß, das ist immer eine blöde Frage. Und es ist auch eine Frage, die total schwierig ist, weil das vielleicht auch jeder so ein bisschen anders sieht von euch. Aber wenn ihr euch in ein Genre verordnen müsstet, was, was spielt ihr? Schon
0: Indie Rock auf jeden Fall, also ich glaube, da kann man irgendwie jeden Song unterbringen, weil Indie Rock ja auch so weitgreifend ist. Wir sind ja ein Music and Talk Podcast und dann hören wir doch
1: einfach mal direkt rein in einen Song. Habt ihr einen Song, der, wo ihr sagen würdet, das ist so äh, repräsentativ für unseren Sound, wie wir momentan klingen? Ja, dann wahrscheinlich Thin Eyes ne? von der EP. Ich würde sagen, das ist so der Sound, in dem wir uns momentan am wohlsten fühlen und wo auch die neuen Songs, die wir gerade schreiben, immer wieder hinsenden. Heute zu Gast im Pretty Noise-Noise-Cast, äh, die Band Lovin' Girl. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich diesen Bandnamen richtig ausgesprochen habe. Ja, da gibt es mehrere Möglichkeiten, oder? wir <lacht> wäre eine Spannende daran. Also wir nennen es eigentlich Loving in Real Life. Ähm, die Abkürzung, also man kann ja sozusagen hinter dem G auch trennen, das IRL für in Real Life. Ähm, genau, und äh, die, die Kurzform sieht aber auf jeden Fall mal ansprechend aus. Von daher Lovin' Girl. Okay. War dieser Namensfindungsprozess, war das ein einfacher? Oder äh, habt ihr öfter schnell den Namen gewechselt? <lacht>
2: <lacht> ja, schon einige Male. Aber haben muss dann sagen, zusammen, äh, zusammen auf einem Konzert in Köln bei Still Woozy und haben uns dann entschieden, dass wir da übernachten. Und dann waren wir in so einem Vierbettzelt und hatten dann, um, äh, in der Nacht nicht mehr die Still-Woozy-Songs im Ohr, sondern ein Song von der Vorband. Äh, der ging Do You Wanna Be My Loving Girl? Das haben wir so oft gesungen und irgendwann kamen wir da drauf, dass man das auch als Loving in Real Life um, umdeuten kann und da konnten wir uns dann relativ schnell einigen. Aber der gesamte Prozess hat, hat schon lange gedauert. Aber als wir das dann gesehen haben, ging es schnell. Hattet ihr auch so richtig peinliche Bandnamen, die ihr
1: wo er jetzt sagt, oh Gott.
0: ja, mehr, wie, wie ja. Sagt, so, also Wir sind ja vorher frightful und der eine kann jetzt sagen, das ist schon peinlich, der andere findet es recht ironisch lustig, also das kann jeder davon halten, was er möchte. <lacht>
1: okay. Es war irgendwie immer so, man hatte irgendwas gefunden, womit man dann sich eine Zeit lang irgendwie identifiziert hat und ich dachte, ja das ist erstmal ganz cool und dann aber so langsam gemerkt, ja, so, so richtig das war, ist es nicht und dann hatte man auch irgendeinen Namen, wo dann eine Band in der gleichen Stadt fast
2: genauso hieß und hat man sich nochmal umbenannt und
1: <lacht> das war schon ein längeres hin und her.
2: Das war zum Beispiel, da hießen wir vor einer ganz kurzen Zeit Counter Clockwise und dann haben wir aber ein paar Wochen später festgestellt, dass es in Bückeburg auch eine Band gibt, die heißt Clockwise und <lacht> ja, das war also nachher ein bisschen peinlich.
1: Ja, vor allem, die Musikszene in Bückeburg ist ja nicht, nicht die größte. <lacht> <lacht> Und dass man da die, äh, die Konkurrenz vor Ort äh, schon nicht kennt. <lacht> ja, spricht nicht für uns. Mhm. Naja, ihr geht sehr befreit dann. Man kann ja auch so argumentieren, ihr geht sehr befreit äh, daran und ohne irgendwelche äh, Schranken im Kopf. Äh, und,
0: ähm, wer ist denn zuständig für, für Songwriting bei euch? Alle also würde ich sagen. Es beginnt meistens mit einer Idee oder einem Jam. Ähm. Manchmal hat einer zu Hause was, eine coole Melodie gedudelt oder irgendwie einen coolen Rhythmus gefunden und das ist dann, ich glaube, es gibt bei uns kein Schema F. Ich glaube, Schema F ist bei uns, dass es immer anders ist.
1: Man halt auch eigentlich fast jede Probe immer so ein bisschen an mit einem Jam. Also das passiert irgendwie einfach so, dass wenn man gerade seine Instrumente angeschaltet hat, dass man irgendwie was anfängt loszuspielen und die anderen mit einstimmen, um ähm, sich einfach so ein bisschen warm zu machen und Meistens ist es sogar der Moment, wo man da irgendwo schon so eine kleine Melodie oder irgendwas findet und sagt,
2: ey, das war gerade echt cool, lass da doch einfach mal weiter drauf aufbauen. Und dann geht's los. Ja, Aber Meistens ist es allerdings so, dass wir erst den Song musikalisch fertig machen oder so also zu 90 fertig machen und dann der Text im, im Nachhinein dazu angepasst oder im Nachhinein dazu entsteht.
1: Das ist ich momentan echt häufig, dass, dass das so wirklich... Die Musik steht zuerst und der Text kommt hinten drauf. Wie wichtig ist für euch denn so die Botschaft in einem Song, die dann am äh, Ende dahinter steht? Ist es einfach so, wir passen, suchen jetzt die Wörter, die dazu passen, die irgendwie dazu grooven? Oder ist es euch auch wichtig, dass ihr äh, ich, ähm, Inhalte in euren Songs äh, transportiert? Ähm, ich denke schon wichtig. Also ich glaube... Wir würden uns alle nicht so richtig wohlfühlen mit dem Gedanken, wenn man sagt, die, die Lyrics haben praktisch keine Bedeutung. Ich würde sagen, sie, sie haben schon eher eine, eine untergeordnete Rolle. Ähm, letztendlich ist so der, der Groove und die Atmosphäre immer deutlich entscheidender. Ähm, und auch wenn, wenn wir Texte schreiben, dann geht es viel darum, ähm, wie, wie klingen die einzelnen Worte? Also ähm, sind das einfach sozusagen schöne Worte? Ähm, und dadurch hat man halt teilweise Formulierungen, die vielleicht nicht so super tief sind, aber die halt einfach ähm, vom, vom musikalischen Part super viel Sinn machen. Ja, und dann geht das, dann hat man ein paar Lieder, sind eher so also Storytelling-mäßig, äh, wo man irgendwie inspiriert wurde, aber da wird auch schon eine Menge verarbeitet an den Also da ist, steckt auch schon immer ein bisschen was noch was mit drin. Da kann man vielleicht noch dazu sagen, dass also ich würde sagen, 99 Prozent der Textinhalte kommen von Hendrik. Also ich wollte ja nicht gerade so, so, so mit reinbringen, genau. aber ähm, das ist schon alles so aus, aus Hendriks Fehler. Also, das, das ist nicht, Ja, also, wenn ihr irgendwo einen Bandkopf angeben müsstet oder das ist der, der, der Kapitän eurer Mannschaft, äh, dann würde das los auf Hendrik fallen, ja? Beim Songwriting schon, aber in, in Bezug auf die Gesamtbandführung würde ich sagen, gibt es keinen Kopf. Wir versuchen halt, die Aufgaben irgendwie so zu verteilen, dass das für alle in diesem Hobbyrahmen möglich ist und jeder leistet da irgendwo zu irgendeiner Zeit einen, einen wichtigen Beitrag. Mhm. Um, deswegen, glaube ich, so einen richtigen äh, Bandkopf gibt es nicht und Hendrik sträubt sich auch immer dagegen, so ein richtiger <lacht> Frontmann zu sein. <lacht> ja, weil letztendlich ist das ja irgendwie auch nur ein Instrument und ja, natürlich schreibe ich irgendwann die Texte, weil ich mich ja auch ein bisschen damit wohlfühlen muss und ja auch äh, die Emotionen am Ende dann transportiere. Äh, von daher macht es ja irgendwie auch nur Sinn, aber Letztendlich ist es ja nichts anderes, als wenn ich am Bass oder an den Keys sitze. Da schreibe ich ja auch in gewisser Weise eine kleine Geschichte. Nur halt ähm, auf einem anderen Schlagzeug nicht. Darum Schlagzeug, natürlich Also ich will dich auch in deiner Ro Rolle, die du jetzt in der Band hast, nicht ins Wanken bringen oder ins Zweifeln. Aber ich habe mal gehört, dass die Sänger, die haben eine besondere Verantwortung innerhalb eines Bandkonstruktes. Wenn die ja jetzt angenommen mal eine längere Tour spielt oder so, und dann hm. kommt die Aftershow-Party. Dann können alle, die nur Instrumente spielen, die können sich komplett abschädeln. Das läuft dann nächsten Tag schon wieder. Aber wenn der Sänger zu viel trinkt, zu viel kalte Getränke, zu lange, dann ist die nächste Show schon in Gefahr. <lacht> ich Okay, I'm prepared. Das musst du immer im Hinterkopf behalten. Wir warten mal die erste Tour ab, die dann irgendwann... Ja, genau. ja. <lacht> Um, die, die Entscheidung auf Englisch äh, zu singen. Äh, war das eindeutig? Oder? Ja, das geht, das, das geht auf meine Körper eindeutig. Ja. <lacht> äh, ich höre deutsche Musik äh, irgendwie so gar nicht. Also nur ganz, ganz sporadisch. Ähm, und könnte mir das dementsprechend auch nicht wirklich vorstellen, auf Deutsch zu singen. Also ich höre es auch einfach so gut wie gar nicht. Ähm, ja, und da, da habe ich immer relativ. Relativ klar kommuniziert, ist für deutsche Texte ähm, ja, ich in die Tüte kommen. Scheinen alle äh, <lacht> wohl, wohl damit zu sein. Ähm, wie war das denn, als ihr so das allererste Mal live gespielt habt in diesem Set, äh, wie es jetzt ist? Wie, vielleicht könnt ihr uns mal mit äh, zurücknehmen. Level der Aufregung, äh, wo habt ihr überhaupt gespielt? Wie seid ihr an diesen Gig gekommen? Ähm, ich glaube, was das ist war... vielleicht passiert, was ihr
0: vorher nicht bedacht habt? Ähm, das war Bad Nenndorf auf so einem Stadtfest und wir waren in so einem Barrewagen untergebracht. Das war quasi so eine fahrbare Bühne. Also die Location war schon irgendwie cool. Ähm, klar, wie das so ist bei so einem Stadtfest, ähm, ist da ja jetzt nicht das jüngste Publikum vor Ort. Also man muss da so ein bisschen um seine Aufmerksamkeit kämpfen. Ähm, aber genau wie, wie das dann auch so ist bei anderen Auftritten, haben wir ähm, über unseren Freundeskreis dann da doch ein paar junge Menschen an den Start geholt und ja, ich glaube, also für mich war das schon ein sehr spaßiger Auftritt. Ist auf jeden Fall auch nichts grob schief gegangen Also so wie ich mich jetzt zurückerinnere, ist auch schon ein paar Jährchen her. Ähm, nee, aber hat auf jeden Fall, klar, einen kleinen Rahmen, aber war, war ein Meilenstein in unserer Historie.
1: War so also richtig, also äh, das war ja, das war als wir noch zu fünf gespielt haben in dem, in dem kleinen Wagen. Also jetzt, jetzt. Wo wir zu viert sind, hatten wir natürlich dann schon ein, bisschen, schon ein bisschen Bühnenerfahrung, da hatten wir schon ein paar Kicks gespielt. Allerdings war das äh, das Finale in, äh, in Wuppertal beim SPH-Turnier, da hatten wir mitgemacht. Äh, das hat sich über Jahre gestreckt durch Corona. Ähm, normalerweise ist das ja immer eine Saison, die roundabout ein Jahr lang dauert. Und ich glaube, wir haben das über drei Jahre mit uns rumgeschleppt oder so in dem Dreh, weil immer wieder die nächsten Auftritte verschoben wurden, Runden gekürzt wurden und so weiter. Das heißt, wir hatten angefangen, als wir noch fünf unterwegs waren und das Finale haben wir dann tatsächlich zu viert gespielt und das war dementsprechend auch der erste Auftritt der Konstellation, was irgendwie dann mega aufregend war, weil wir alle Songs vorher noch ein bisschen umschreiben mussten, weil dann ja plötzlich ein Instrument weggefallen ist, also zwar die Gitarre und auch nochmal Gesang, also wir hatten das uns vorher aufgeteilt. Ähm, und dadurch hat sich ganz, ganz viel verändert. Wir mussten super viel da rumschrauben. Äh, Keys haben eine deutliche Rolle bei uns plötzlich gespielt, weil dieser Platz da war und ähm, genutzt wurde, meisterhaft. <lacht> ähm, ja, und das war äh, deswegen erstmal erst ein bisschen aufregend. Man hatte die ganze Zeit so ein bisschen die Sorge, ob man irgendwie zu leer klingt. Ähm, aber am Ende auch ein cooler Auftritt. Auf jeden Fall die mit die coolste Bühne, die wir, glaube ich, ähm, bespielt hatten. Etwas vom technischen krasse Licht. Show, die da ähm, aufgefahren wurde. Aber ja, es war halt Wuppertal, von daher immer ein bisschen schwierig, ähm, da genug Leute zu mobilisieren, hinzukommen. Ähm, und es war auch noch nach der Corona-Zeit. Das heißt, da war eben eh noch nicht so viel, viel Lust, hatte man das Gefühl. Also das war immer noch schwierig, da Leute äh, live gigs zu bekommen. Und auch die Bands, die ähm, aus dem direkten Umkreis kamen, ähm, hatten auch nicht und hat, hatten hat primär Streaming-Tickets dann verkauft, dass es das dann Leute von zu Hause zuguckt. Das was eine super gute Möglichkeit, ist einfach, ähm, um trotzdem vor Leuten zu spielen, aber von Gefühl natürlich was ganz, ganz anderes, als wenn man irgendwie einen einigermaßen gefüllten Club vor sich hat. Du hattest jetzt gesagt, das war das SPH-Turnier. Du müsstest vielleicht genau. kurz erläutern, was das ist. Das ist so ein Band-Contest, SPH Musical Masters, oder so heißt es glaube Music Masters. Ja. Music Masters, ja. Ähm Genau, und das ist so ein rundenbasierter Contest, wo man sich als Band bewerben kann, ähm, spielt dann erstmal relativ nah in kleineren Städten, Hat, sind immer so sechs bis sieben Bands, die teilnehmen und ähm, das ist dann 50-50 Jury-Voting und ähm, Ticketverkauf, also die Leute, die man mitbringt, haben auch ein, äh, haben zwei Voting-Stimmen und können dann entsprechend immer die eigene Band supporten, plus noch eine weitere. Und dann spielt man sich ähm, so durch verschiedene Runden, bis dann irgendwann Stadtfinale, Regionalfinale kommt und so weiter. Ja, cool. Hört also sich interessant an. Ich kenne das noch gar nicht. Habe ich noch nicht vorgehört von diesem Music Contest. Ähm, aber äh, es war für euch schon immer bekannt, dieser Contest. Oder wie seid ihr auf den aufmerksam geworden? Also das war schon immer bekannt. Irgendwie hat das bei uns auch ähm, zur Schulzeit schon angefangen, mit zur Contest. Da waren wir beim School Jam mal dabei. Deswegen sind diese Contests irgendwie in unseren Köpfen so bekannt gewesen und irgendwie über Social Media hat man dann mal so eine Werbung gesehen vom SPH-Contest. Äh, und in unserem Fall war das halt einfach super ärgerlich, dass unsere Runde 2020 im Januar gestartet ist und sich dann wirklich über zweieinhalb Jahre gezogen hat, äh, sodass dieser Flow da gar nicht reinkommen kann. Und ich glaube, dass das schon einiges ähm, an der Veranstaltung an sich auch verändert hat. Ich glaube, die haben sich äh, auch so im Kern des Organisationsteams neu aufgestellt und auch neu ausgerichtet während der ganzen Zeit, sodass das jetzt vielleicht nicht repräsentativ war, was wir da erlebt haben. Aber für uns war es in der ganzen Zeit halt dann irgendwie die einzige Möglichkeit, überhaupt mal zu spielen und glücklicherweise auch sehr erfolgreich. Wir hatten immer ganz guten Support von unseren Freunden ähm, dabei, die uns dann da unterstützt haben und dann auch dafür gesorgt haben, dass wir überhaupt ins Finale kommen konnten und demnach auch Konzerte während der Corona-Zeit spielen konnten. Das war schön. Ich glaube, es wäre in der Zeit, mal wieder was von euch zu hören. Wir nehmen eine weitere Nummer von eurer EP. Äh, könnt ihr gleich sagen, welche ihr meint, was an zweiter Stelle gut passt. Aber ich habe euch auch eine kleine Hausaufgabe ja mitgegeben, weil wir ja insgesamt über Newcomer-Bands äh, sprechen wollen. Und ich habe euch gebeten, dass ihr vielleicht mal Newcomer-Bands raussucht. Ich hatte erst <lacht> gesagt, Weniger als 1.000 Plays bei Spotify, also bevor der Counter angeschmissen wird. Das haben wir dann auf 10.000 erhöht. Zweiter Song von euch plus eine Newcomer-Band, die ihr noch ins Rennen bringen wollt. Vielleicht ja auch eine befreundete Band oder so, die wir hier gerne mitsupporten. Wer möchte zuerst?
0: Ja, dann fange ich mal an. Ich würde von Beige GT den Song Disco vorschlagen.
1: Magst du noch zwei, drei Worte zu der, zu der Band sagen, wenn du dazu gehst?
0: Ja, ich habe die von ähm, dem Bruder meiner Freundin kennengelernt. Der war irgendwann mal in Minden in so einem Plattenladen und hat da ein bisschen rumgestöbert und hat da überraschenderweise diese Platte gefunden. Ähm, was mich daran überrascht, ist, dass die ähm, auch aus, nicht, nicht aus Deutschland kommen und ähm, die trotz dessen, dass sie auf Spotify so geringfügige Aufrufe zahlen haben, ähm, dann in so einem Plattenladen zu finden waren. Und dann habe ich da mal reingehört, auch über Spotify und dachte, Mensch, das ist ja verdammt gute Musik. Wie kann das sein, dass die so unbekannt sind? Okay, dann
1: nehmen wir das. Und welchen zweiten Song von euch? Mr. Mucha, oder? Jungs? Ein bisschen die Palette zeigen. Ja, kommt ein Daumen hoch. Heute geht es immer noch um Newcomer Bands im Noisecast mit der Band Loving Girl. Und eine Frage, die ich mir jetzt stelle, wenn ich jetzt so eine, wenn ich Musiker wäre und ich gehe das erste Mal auf die Bühne und spiele meine eigenen Songs und eigene Dinge, die ich mir überlegt habe. Vielleicht öffne ich mich ja auch irgendwie in den Songs, habe persönliche Geschichten eventuell da drin oder mir die Gedanken gemacht, wie ich da die Texte mache. Wie viel Mut kostet das, überhaupt beim ersten Mal auf die Bühne zu gehen und vor Leuten zu spielen? Was war das für euch für ein Gefühl?
0: Ja, unterschiedlich ist, wenn man das jetzt darauf bezieht, dass man einen neuen Song performt oder ob man generell das erste Mal performt. Ich würde jetzt erstmal mit dem neuen Song beginnen. Um, da hatten wir letztens erst, wir haben auf dem Sundowner gespielt in Bückenburg und haben da auch ein, zwei, drei Songs präsentiert, die wir in der Zwischenzeit, die nicht auf der EP zu finden sind, neu geschrieben haben. Und da ist natürlich erstmal die Frage, kommt das überhaupt an? Wollen die Leute das hören? Ähm, ähm, genau, aber ähm, ich glaube, das ist das ist so eine, oder so eine Sorge, die man dann nach den ersten paar Tönen vergisst, weil ähm, solange da vernünftige Musik rauskommt, ist dem Publikum das... Ähm, Glaube ich, egal, ob dieser Song schon lange Zeit auf Spotify ist oder was auch immer, aber die meisten das sowieso nicht gehört haben. Von daher kommt es für die meisten aufs Gleiche raus. Und, und solange der Song dann ansprechend ist, ist, denke ich, dann alles gut. Okay, Marvin, da hake ich jetzt gerne mal ein. Du hast jetzt schon gesagt, man muss unterscheiden.
1: Also, es war ja mal ein Zeitpunkt, wo ihr ja schon hier und da mal aufgetreten seid. Aber wie ich dieser, dieser Moment, ich gehe mit meiner Kunst erstmals an Publikum. Den stelle ich mir sehr spannend und auch, ähm, ja, vielleicht hat man auch sowas wie Angst oder so. Meine Kunst wird abgelehnt und da stehen Leute, das ist doch keine Musik, was sie da machen. Man kann das ja gar nicht selber einschätzen.
0: Oh ja. ähm, also bei mir persönlich ist das ähm, die ersten Male immer so gewesen, dass ich, ähm, wenn ich dann auf die Bühne gegangen bin, dass ich erstmal sehr, sehr starkes Herzrasen hatte und dachte, boah, wenn es überhaupt stehen bleiben, oh, dann musst du dich gleich erstmal hinsetzen aber dann, wenn der erste Song anfängt, so ersten 30 Sekunden, dann ist man so im Film, dass es das alles egal ist. Ähm, genau, ab und zu denkt man dann noch drüber nach, was mache ich hier eigentlich gerade, drücke ich überhaupt die richtigen Tabs oder was auch immer, aber dann ist man wieder komplett drin und ja, ich glaube, das ist auch für jeden unterschiedlich, die Erfahrung.
1: Ja, wie, wie sieht es bei den anderen aus? Wie, wie ist euer Aufregungslevel? Wie, ist, wie viel Angst habt ihr noch oder Lampenfieber, wenn ihr, wenn ihr auf die Bühne geht? Oder, oder hat sich das vielleicht gelegt, so im Laufe der Zeit? Hat sich da was verbessert? Habt ihr Strategien entwickelt? Das ist ja
2: interessant. Ja, ich finde, es ist sehr auffällig gewesen, jetzt in letzter Zeit, wenn man wenn man länger keinen Auftritt gehabt hat, dann war man immer wieder deutlich aufgeregter, aber wenn man jetzt, sage ich mal, nur einen Monat oder nur ein paar Wochen Pause hatte, dann konnte man das auch im Vorfeld viel mehr genießen. Bei mir war das so, dass ich mich viel mehr an die an die schönen Sachen erinnert habe im Vorfeld eines Konzerts, als dass ich dann nervös war. Aber ich weiß, bei Hendrik ist das anders. Der ist immer den, er hüpft das Herz auch äh, bis unter die Schädeldecke.
1: Wir haben eigentlich ja immer als Coverband ähm, gestartet, also damals schon zu Schulzeiten, haben wir erst Covermusik äh, gemacht und jetzt auch, ähm, als wir uns nach der Schulzeit, also nach dem Abitur wieder neu gefunden hatten, ähm, und da waren die Auftritte irgendwie ähm, immer ein bisschen, ein bisschen anders, weil man auch einfach bei anderen Locations gespielt hat. Das war dann halt immer mehr so ein, so ein stadtfest -Ding oder eben so kleine äh, Open Stages oder so. Wenn man dann aber mit, mit eigener Musik auf die Bühne geht, ist es schon noch mal ein anderes Gefühl, ähm, weil man sich ziemlich, ziemlich sicher ist, dass niemand die Lieder kennt. Das ist halt sozusagen der Vorteil bei Covermusik immer, dass wenn man die, ich ähm, mal, einigermaßen ansprechend überbringt, ähm, holt man äh, die, die Leute damit immer ab, gerade wenn das ja nicht bekannten Hits sind. Ähm, und das ist bei der eigenen Musik halt erstmal nicht so, weil man da irgendwie erstmal rein man muss, erstmal ähm, als, als Zuhörer verstehen muss, wie der, wie der Song funktioniert. Ähm, aber ich habe das ansonsten auch so wie Lennart, dass ich ähm, <lacht> ein bisschen Selbstmuster wieder ansammeln, wenn man regelmäßiger spielt. Ansonsten bin ich aber schon sehr, sehr nervös. Immer auch schon im schon, ähm, Wochen im Voraus, wenn ich dann an die Veranstaltung denke, äh, dass mir dann Magen so ein bisschen zusammenzieht. Aber ähm, das ist eine, eine sehr gute, aufregend, sehr erschöpfende Also ich merke auf jeden Fall immer nach dem Konzert, wie viel Energie das irgendwie kostet. Ähm, aber wenn man dann, wenn man dann auf der Bühne steht und sich wohlfühlt, wenn man ähm, coole Leute vorne vor der Bühne hat, die irgendwie mittanzen, die mal mitsingen und äh, wo man in der einfach ansieht, dass sie Spaß haben, dann ist das unglaublich viel wert und es ist ein richtiges, richtiges Hoch auf der Bühne, ein richtiges High. Ich glaube, sonst würdet ihr das wahrscheinlich auch gar nicht mehr machen wollen. <lacht> uh -huh. nee. Ist ja eine, eine, eine freie Entscheidung. was seid ihr denn so für Typen auf der Bühne? Seid ihr, ihr haut ihr eins nach dem anderen raus oder wird da zwischendurch auch mal eine Story erzählt?
0: Du ist es eher so, dass wir einen nach dem anderen raushauen. Ab und zu wird ein bisschen was gesagt, aber es ist weniger so, dass dann da irgendwie großartige Witze performt werden oder was auch immer, wie man das von anderen Artists kennt. Ähm, ja, ich glaube, die größte Form der Kommunikation ist dann eher, dass man dem Publikum versucht, den Refrain beizubringen oder anderweitig. Ähm, das Publikum in die Musik einzubinden.
2: Und dadurch, dass wir viele Contests gespielt haben, wo es auch immer so eine zeitliche Begrenzung gibt von wegen, heute dürft ihr 35 Minuten spielen, 40 oder 45, ähm, da wollten wir natürlich immer möglichst viele Songs zeigen und da äh, ging wirklich jeder Song aneinander, ohne dass wir viel dazwischen erzählt haben. Und das hat sich jetzt auch in unsere äh, aktuellen Konzerte so ein bisschen mitgebracht überliefert, dass wir versuchen, weniger Unterbrechungen zu haben. Mit welch, also du hast ja schon gesagt, dass ihr viele Contests gespielt habt. Mit welchem
1: Ziel geht ihr denn immer in diese Contests rein? Wir wollen einfach uns bekannter machen, vermehren oder wir wollen uns äh, perfektionieren in unserem Spiel oder ist einfach der Contest die Möglichkeit, Auftritte zu bekommen? Letzteres ist, glaube ich, so der, der Hauptgrund. Also es ist halt eine einfache Möglichkeit, überhaupt spielen zu können. Und diese Band-Contests sind ja auch immer so ein bisschen im Verruf in der Musikszene. Also Die einen werfen solchen Veranstaltungen ja häufig so ein Pay-to-Play- Prinzip vor, dass man halt erstmal überhaupt irgendwie zahlen muss, um ähm, zu spielen. Letztendlich finde ich das, ich sehe das, glaube ich, ein bisschen anders, wenn man beim SPH sind es, glaube ich, 60 Euro einmalige Teilnahmegebühr, die man bezahlt. Das finde ich okay für, für, für eine Band und mit der Aussicht mehrere Konzerte spielen zu können. Da glaube ich einfach, dass diese Möglichkeit äh, überhaupt an sich ist, äh, dass man damit macht. Ob wir uns jetzt da verbessern wollten, steht dann, glaube ich, erstmal so zweitrangig hinten an, geht aber damit einher. Also wenn man halt die Möglichkeit hat, überhaupt zu spielen, dann kann man sich verbessern und dann hat man wieder irgendetwas, auf das man sich berufen kann. Es entsteht Videomaterial, Fotomaterial, was man benutzen kann, um sich bei anderen Veranstaltungen oder Locations zu bewerben und deswegen war für uns diese Contests-Geschichte immer so ein ja, Punkt, mit dem wir gut arbeiten konnten, um überhaupt an andere Sachen zu denken. Tatsächlich hatten wir auch alle nach den, ähm nachdem wir dann fertig waren mit dem SBH, ähm, die erstmal ähm, die Saison durch war, hatte so ein bisschen das Gefühl, ähm, dass dieser Contest-Gedanke einem die Musik auch immer so ein bisschen, ich würde sagen, madig macht, aber es ist schon irgendwie ein störender Faktor, weil man immer so im Konkurrenzkampf zu den anderen Bands steht. Ähm, weil dadurch, dass man ja irgendwie weiterkommen möchte, dass alle weiterkommen möchte, sieht man sich, manchmal mehr irgendwie als, als Gegner. Dabei ist das äh, Kontakte knüpfen, die andere Bands kennenzulernen, super, super cool. Also ich würde sagen, das war einer der größten Vorteile noch mit, ähm, zu der Möglichkeit, zu spielen zu können, dass man einfach noch andere Bands kennenlernt. Soweit, äh, dass wir auch sagen wir mal, Kontakte geknüpft haben, mit denen wir danach noch äh, Konzert gespielt haben, wo wir die ähm, eingeladen haben gesagt haben, okay, lass uns mal selber was auf die Beine stellen. Ähm, und man hatte plötzlich... Ähm, jemanden an der Hand äh, in, der, in der gleichen Größe, der auch ähm, alles irgendwie oder wo auch immer die Suche danach ist, wo kann man als nächstes spielen, wo könnte man auftreten. Äh, von daher, das war super, super viel wert. Auch schön, dass man das sowas noch mit draußen nehmen kann, obwohl man in dem Moment sich eigentlich immer eher so ein bisschen argönisch beäugt und sich denkt, ja, wie gut sind die jetzt und was sind unsere Chancen? Das ist irgendwie dann so ein bisschen, ein bisschen schade ähm, in dem Moment. Es ist einfach mal wieder Zeit für Musik. Dritte Nummer von euch, Plus einen
2: Geheimtipp. Dann lass uns doch den nehmen von einer Band, die wir jetzt da kennengelernt haben. Alone. Dann. Und die Band heißt New Chemistry.
1: Die kommen nämlich aus dem Süden Deutschlands, irgendwo ich glaube noch unterhalb von München. Äh, waren super sympathische Jungs, haben wir auf einem von diesen SPH-Konzerten kennengelernt. Ähm, genau. Alone heißt der. Und was nehmen wir bei uns?
2: Laurecha. Ja,
1: Perfekt, weil da will ich euch gleich auch nochmal drauf ansprechen. Heute geht es um Newcomer-Bands im Neues Ich habe die Band Loving Girl hier und äh, wir haben auch schon heiße Tipps bekommen von euch, was noch andere Newcomer-Bands sind. Und ähm, ich wollte auch gerne mit euch darüber reden, was für eine Herausforderung man jetzt so als Newcomer-Band hat. Ähm, Luke hat vorhin einmal gesagt oder hat es so bezeichnet, dass ihr diese Band in einem Hobbyrahmen Betreibt. Ähm, wenn ich jetzt nochmal das nehme und das verbinde mit dem, was Hendrik gesagt hat, dann macht ihr es euch schwer, weil ich könnte auch sagen, was Hendrik gesagt hat: ähm, ey, ihr spielt eure eigene Musik, das ist in einem Hobbyrahmen, ich muss mich überall hier bewerben, macht doch eine Top 40-Band, kassiert jedes Wochenende auf Hochzeiten ab, die Taschen sind voll.
0: Oh, ja, ich glaube, das, das ist. Genau das, was es zum Hobby macht, eben, dass wir das gerne machen und dass wir kein Geld damit verdienen wollen, beziehungsweise auch nicht enttäuscht sind, wenn es nicht so kommt.
1: Ja, Luke, ich, ich sehe das, also für mich persönlich ist das halt ein Ausgleich zu meinem, zu meinem Alltag. Das ist halt das Schöne bei Hobbys, wenn man das ungezwungen machen kann, ohne dass man irgendwie einen Druck verspürt. Wenn ich jetzt eine Top-40-Band wäre, dann würde ich das vielleicht so ein bisschen nebenberuflich machen wollen würden. Weil mich das dann persönlich nicht mehr erfüllt, einfach nur Songs nachzuspielen. Also soll jetzt nicht despektierlich sein gegenüber Top-40-Bands. Ähm, aber das würde mich jetzt nicht erfüllen. Und deswegen finde ich es irgendwie cooler, wenn man was, was Eigenes erschafft, was man der Nachwelt sogar noch hinterlassen kann. Das große Ziel oder dieser Traum, den man dann immer so im Kopf hat, ist, dass man sowas Physisches wie eine wirkliche Vinylplatte irgendwie so hervorbringt. Aber letztlich ist es in der heutigen Zeit halt eher so, okay, man hat sich bei Spotify verewigt und theoretisch können nachfolgende Generationen immer diese Musik hören. Und ich finde das halt eine sehr schöne schöne Vorstellung. Ja, ich hätte jetzt auch noch gefragt, was denn, ähm, welche Ziele habt ihr als Band in Bezug auf eure weitere Karriere? Oder gibt es bestimmte Meilensteine, die ihr erreichen möchtet? Du hast jetzt schon gesagt, wir sind bei Spotify. Das ist heutzutage nicht mehr so schwer. Äffen. Ja, ähm... Aber du hast gesagt, vielleicht mal ein physisches Produkt wirklich veröffentlichen als Vinyl. Vielleicht habt ihr noch andere Ziele, die ihr vielleicht, keine Ahnung, habt ihr vielleicht wie so eine Fußballmannschaft in der Kabine an die Tür geschrieben, diese Saison 60 Punkte erreichen. Vielleicht gibt es sowas auch im Bandrahmen. Also die die EP, die wir jetzt gerade ähm, released haben, das war lange Zeit auf jeden Fall immer ein, ein Riesenziel von uns, wo wir auch äh, uns Ewigkeiten immer wieder versucht haben, ähm, das endlich mal zu schaffen. Wir haben uns immer wieder hingesetzt, äh, Songs recorded Aber dann hat sich das immer über so einen langen Zeitraum gestreckt, dass man sich irgendwie schon weiterentwickelt hatte äh, und dann schon gar nicht mehr so richtig zufrieden war mit den Aufnahmen, die wir gemacht hatten. Weil wir es halt immer alles in, in Eigenregie gemacht haben. Ähm, und dass wir das jetzt erstmalig geschafft haben, war auf jeden Fall ein großes Erfolgsgefühl. Ähm, aber wir mussten uns tatsächlich auch eine Woche dafür ähm, einschließen, in Dänemark, in der Bude the um äh, das endlich mal fertig zu kriegen, ähm, wo wir uns sagen konnten, wir haben jetzt wirklich äh, mal sieben Tage lange Zeit, uns nur darum zu kümmern und haben eben keine Verpflichtungen aus. Und jetzt ist es mehr so wieder dieses regelmäßig spielen können, ähm, also dass man ähm, vielleicht auf ein paar Festivals spielen kann, ähm, einfach, dass man die Möglichkeit hat, nochmal neue Leute zu erreichen, die ich sag mal über den Freundeskreis und den Bekanntenkreis hinausgehen, weil das sind das war jetzt halt so, ich wir mal, dominant in den letzten ein, zwei Jahren, dass man darüber halt irgendwie immer versucht hat, Leute zu den Konzerten zu bekommen gesagt hat, hey, bring doch noch ein paar Freunde mit und so weiter und so fort. Aber jetzt noch ein anderes Publikum einfach mal anzusprechen, das wäre eine sehr, sehr coole Sache. Würde ich genauso unterschreiben und damit einhergehen, würde ja vermutlich auch so ein bisschen so ein wachsender Prozess entstehen, dass man, ja mehr Leute erreicht auf Konzerten, auch auf Social Media mehr Leute erreicht und ich glaube, das geht immer so miteinander einher, wenn man dann das eine Produkt hat, dann kann man mit diesem Produkt hoffentlich andere Leute davon überzeugen, dass man irgendwo spielen kann, dann spielt man wieder, dann erreicht man wieder neue Leute live, dann hat man wieder Bock, ein neues Produkt wirklich aufzunehmen und vielleicht wieder eine EP zu releasen und im besten Fall baut sich das so auf. Es ist nach wie vor, wie schon gesagt, halt ein Hobby von uns, aber wenn das halt wächst und größer wird, da haben wir natürlich alle nichts gegen. Aber es ist leider nicht so richtig planbar und auch gar nicht so einfach, dann letztendlich an diese Auftritte zu kommen. Wie viel Zeit muss man sich momentan vorstellen, investiert ihr in dieses Hobby? Also ich glaube, jeder für sich investiert ja erstmal persönlich das, was er in sein Instrument steckt, als Übungszeit im privaten Rahmen. Das ist, glaube ich, sehr individuell bei uns, mh, abhängig von der zur Verfügung stehenden Zeit. Und die Probentermine sind in der Regel einmal die Woche. Also wir sehen uns eigentlich wöchentlich, manchmal auch vielleicht zweiwöchentlich, aber das schaffen wir schon, dass wir uns da dann regelmäßig, meistens am Wochenende, für ein paar Stündchen zusammenschließen. Okay, das ist jetzt nicht wenig Zeit. Ihr habt mir vorhin ja schon erzählt, dass ihr alle ähm, unterschiedliche Berufe habt und auch teilweise in unterschiedlichen Städten äh, seid ihr ja auch zu Hause, ähm, dann ist das ja schon. Dieser Vergleich mit der Fußballmannschaft war nicht schlecht. ne? Also die Fußballmannschaft, die zusammenkommt und sich dann äh, trifft für das Spiel am Samstag, äh, so trefft ihr euch dann am Samstag in eurem Proberaum äh, und macht da eure 2x45 Minuten. <lacht> <lacht> ja, genau so. <lacht> ich weiß nicht, wie viele wie viel Auftritte habt ihr denn schon äh, Spiel, gespielt? Führt ihr vielleicht sogar Buch oder so? Frage. In Instagram.
2: Ja. Kann es jeder Auftritt. <lacht> Aus, ausgiebig verewigt
0: wir können ja mal mit diesem Jahr anfangen das das erste Jahr wo wir unabhängig von dem Contest agiert haben auch in dieser neuen vierer Konstellation und da haben wir zweimal in Hannover gespielt jetzt einmal in Bückeburg also dreimal und ähm, wir sind auf jeden Fall erpicht darauf dieses Jahr noch ein Gig zu spielen ähm, genau man muss halt immer darauf achten dass man jetzt in der Stadt nicht irgendwie jeden Monat irgendwie sich so einen Schuppen mietet weil irgendwann will das ja auch dann einfach keiner mehr hören Mhm. Genau, dass man dann halt zusieht, dass man in verschiedene Städte kommt und das gerade birgt halt auch die Schwierigkeit, dass man ähm, versucht in einer Stadt, wo man nicht heimisch ist, vielleicht gar keine Menschen kennt, ähm, probiert die Connection zu knüpfen, so eine Gelegenheit zu haben, einen Auftritt zu spielen. Und das ist, glaube ich, erstmal ähm, mit sehr viel organisatorischem Aufwand verbunden, das so möglich zu machen. Wir machen auf jeden Fall gerne Werbung, weil eure
1: Musik ist äh, gefällt uns gut hier bei Pretty Noise und äh, jetzt, wurde gesagt hast, wie... Wo ihr gerade steht, wie viele Auftritte ihr dieses Jahr hattet, dann passt das ja voll in diese Sendung mit dem Thema Newcomer. Ähm, nehmen wir einen weiteren Song von eurer EP, weil aber nochmal so als kleine Hintergrundinfo, äh, Eure EP ist so lange wie, äh, so hat so viele Tracks, da hat bei manchen noch nicht mal auf dem Album so viele Lieder drauf. Ähm, sieben Songs, äh, ja, 25 Minuten. <lacht> das passt dann doch schon wieder zur EP. <lacht> Wir hatten bereits Sin Ice und Mr. Mucha. Was wollen wir als drittes? Aber der wir auch schon. Ach ja, stimmt. Wir sind ja, sind ja schon beim vierten.
0: <lacht> ja, dann wollen wir mal einheizen mit Jackson. Ich glaube, unser schnellster Song. Oder er gesagt, im Halftime ist er nicht so schnell. Eigentlich ist er ungefähr bei 180 BPM angesiedelt. Also der geht schon nach vorne. Ja.
1: <lacht> dann, dann nehmen wir den und äh, verweisen auch gerne darauf, wenn die Leute, die das hier hören und den Loving Girl gefällt, in den Shownotes stehen alle möglichen äh, Adressen über Instagram, Facebook und so weiter. Da kann man euch ja sicherlich erreichen. Und wenn man euch irgendwo buchen möchte, soll man sich nicht scheuen, mit euch Kontakt aufzunehmen. Da nehmen wir natürlich nehmen wir Jackson und äh, machen wir aber direkt zwei ähm, weitere Newcomer-Songs, die ihr noch mit auf dem auf der Pfanne habt, die ihr mit in die Sendung gebracht habt? Ähm, ich hätte noch einen, ein ganz schönes Kontrastprogramm. <lacht> <lacht> <Das ist> ein, <lacht> ähm, eher, eher Solo-Künstler ähm, statt Band, den habe ich in einem, ähm, den haben wir kennengelernt bei einem ähm, Open-Mic-Session in Hannover. Äh, das wäre Runaway von Jules Mayfield. Okay, das ist Henriks
2: äh, Song, den er mitgebracht hat und dann fehlt noch einer im Bunde, der neu Zocker ist. Das Song. bin ich. Ja. Der Lennart, der wünscht sich von Bölt oder Bolt, Es ist B-O-L-T und das O hat diesen nordischen ja. Querstrich. Und dahinter versteckt sich unser sound Engineer, wenn man so will, der für uns das Mixing und Mastering macht, der Christopher Bolte. Und der Song heißt This and That.
1: Hier ist immer noch der Noisecast, hier ist immer noch Pin-Autor Mark und immer noch zu Gast sind Loving Girl. Es geht um Newcomer-Bands. Ihr habt schon ein bisschen erzählt, was sind so Herausforderungen für newcomer Bands. Vielleicht könnt ihr aber auch mal erzählen, was es so... Moment, ich mache mir mal was zu trinken auf. Also jetzt mal, wir sorgen mal für den, ähm, den gläsernen Podcast. Es ist heute ist Mittwoch, es ist 21 Uhr. Wir sitzen alle an verschiedenen äh, PCs und ähm, macht euch gerne ein Bierchen auf. Ich mache das jetzt auch. Das ist mein Feierabendbier und ich habe hier so einen tollen Öffner, der macht Sound. <lacht> <lacht> Da kommt die, die Fußballleidenschaft kommt da raus. Ja, jetzt habe ich auch immer die Parallelen zum Fußball gezogen. Ich habe auch ja. lange, lange Zeit Fußball gespielt. Äh, bin auch so ein bisschen, also mach, noch ein Torwarttrainer mache ich zurzeit. Ähm, aber so, so heiß, wie ich früher war, dass ich echt, äh, oh, ein wichtiges Spiel, äh, nee, dann äh, kann ich an dem Abend nicht. So ist es nicht mehr. Also ich, inzwischen gehe ich lieber auf ein Konzert, als wenn mein Lieblingsverein
2: <lacht> spielt. Also das kann ich eigentlich auch sagen. Luca und ich sind sehr fußballverrückt, weil er mit Bayern München und ich mit Hannover 96. Und da haben wir früher auch mal Rücksicht genommen auf so ein Champions-League-Spiel, Halbfinale, sage ich mal, wenn die Probe am Dienstagabend sein sollte. Aber das machen wir heute auch nicht mehr. Ja. Aber
1: bei Bayern muss man das auch nicht machen, weil die spielen jedes Jahr Champions League. Und ähm, wenn jetzt Hannover ein Champions-League-Spiel, -League 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 dann ich sollte stand, man schauen. Von. Ich lasse das unkommentiert. Ja, also katastrophaler Deadline-Day für den FC Bayern, Luke. Was war da los? Ja, ja, schwierige schwierige Konstellation, würde ich sagen, auf dem Transfermarkt. Aber <lacht> ich glaube, da habe ich auch zu wenig Expertise, um das zu beurteilen. Wir wollen es ja auch nicht zum Putten-Fußball-Podcast werden lassen. Aber ich kann dir aber kurz verraten, äh, mein Lieblingsverein ist nämlich Bayer Leverkusen. Ah, ja, damit sehen wir uns ja in zwei Wochen. <lacht> genau. Also... Äh, aber die Euphorie, die da momentan um diesen Verein herrscht, die ist mir schon ein bisschen suspekt. Also mir gratulieren schon Leute zur Meisterschaft, dabei sind gerade mal drei Spieltage gespielt. Ähm, ja. ja, meistens reicht es ja nur für den zweiten Platz. Das ist leider so. <lacht> Jetzt weißt du auch, warum ich dann lieber zum Konzert <lacht> gehe. <lacht> ja. ja, in der heutigen Zeit als Youcomer-Band ähm, habe dir irgendwie was, wo ihr sagen, hey, wir sind echt froh, dass wir in der heutigen Zeit als Newcomer Band unterwegs sind, weil es gibt echt einfache Möglichkeiten, die es früher vielleicht nicht gab. Sei es recorden, sei es sich connecten, sei es Werbung zu machen. Ähm, vielleicht könnt ihr da mal so ein bisschen erzählen. Also ich denke recorden auf jeden Fall. Ich glaube so einen so leichten Einstieg in äh, ziemlich gutes Soundmaterial, sag mal, äh, hatte man lange Zeit nicht. Also man muss halt echt nicht viel ausgeben um schon mal loszulegen. Ja, natürlich da immer so ein bisschen ein bisschen problematisch, dass man sich, äh, sag mit sehr, sehr pro, professionell produzierter Musik vergleicht. Also irgendwo merkt man dann den, den Soundsheet schon. Also die ersten Songs, die wir released haben, da war es immer so, dass die irgendwie dann aufgefallen sind, wenn man die in der Playlist drin hat, dass man sich so dachte, war, die klingt aber jetzt äh, qualitätstechnisch nicht, nicht so wie der Rest. Ähm, von daher, das ist auf jeden Fall auch ein ein großes Learning dahinter, äh, bis man irgendwann mal im Sound angelangt ist. Wenn man mal sagt, äh, der, der mixt sich gut
0: unter in den ganzen
1: Rest. Aber das ist auf jeden Fall ansonsten relativ einfach. Also man kommt ziemlich schnell in dieses ganze Wissen, das Equipment an sich ran.
0: Gerade was als ähm, Schwierigkeit der heutigen Zeit ist, um das so da, da dagegen zu stellen, ist, dass es natürlich nicht nur uns gibt, die ihre Songs ähm, veröffentlichen, sondern sich das auch ganz viele andere Menschen denken. Und gerade wenn man jetzt die Erwartungshaltung hat, oh ich will ja Rockstar werden, so ist das glaube ich heute gar nicht mal so einfach. Also da muss man schon die richtigen Menschen kennen oder die richtigen Tools anwenden. Gerade bei Social Media da hervorzustechen, ist glaube ich eher schwierig, wenn man sich damit nicht viel auseinandersetzt. Und das ist glaube ich auch gerade bei uns so ein Problem, dass keiner von uns so richtig Bock auf Social Media hat, aber es notwendig ist, um quasi publik zu werden. Und ähm, man da auch entsprechend viel Zeit investieren muss. Das Video muss schön geschnitten sein. Dann schaltest du vielleicht meine Werbung. Jeden Tag muss eine Story kommen. Sonst also ist es halt mit viel Aufwand verbunden, der unabhängig von der Musik stattfindet.
1: Ja, da sprichst du einen sehr interessanten Punkt an. Ich habe schon in einigen Folgen mal die Band Neufundland erwähnt. Ist die euch ein Begriff? Bin nee, ich nicht gehört. So eine De deutsche Indie-Rock-Band. Ich weiß jetzt gar nicht, wo man sie so ver... Also wie erfolgreich man sie jetzt äh, bezeichnen müsste also ein guter Indikator ist heutzutage ja immer äh, wie viel Klicks hat man denn ich schaue ich mal kurz nach Na, bewegen sich im Bereich so 500.000 die Songs also nicht wenig äh, also ordentlich ja, ja. <lacht> gut rein und, <lacht> und ja gut das neueste Album hat das bewegt sich äh, noch nicht im noch nicht im hunderttausender Bereich knapp drunter aber schon, was so ein bisschen älter ist, sind so 300.000, die Besten haben so 500 600.000 600 und die Band hat, wie ich gesagt, wir machen einen Schlussstrich, wir haben keinen Bock auf dieses Social Media äh, Kram und Content creating, das hat für uns nichts mehr mit Musik zu tun und das nimmt das was Marvin angesprochen hat, das nimmt ja so viel Zeit ein, mhm. zwischen, aber ich glaube, es, ist, es geht nicht mehr ohne, befürchte ich. Ja, auf jeden Fall, also man muss da eigentlich präsent sein und gutes Material haben, wie Marvin schon sagte, um ja schwarz zu stechen, also, Marvel hat ja eben gesagt, wir haben keinen Bock auf Social Media. Ich hätte da schon Bock drauf, aber ich glaube, jeder von uns ist da so in seinen persönlichen Konsum sehr kritisch gegenüber eingestellt, dass man halt diesen Konsum von Social Media gar nicht so ähm, ja, überhand nehmen lässt. Und dadurch entwickelt sich vielleicht so eine leichte Haltung, wo man dann sagt: Nee, so richtig Bock habe ich da jetzt nicht drauf, da meine Zeit reinzustecken. Also, falls da draußen irgendwelche Content-Creator sind, die uns helfen können. Er meldet euch sehr gerne, sind da sehr dankbar über jeden professionellen Tipp, Beitrag, Post. Es ist auch schwierig, dass man da so ein bisschen über seinen Schatten springt. Ich glaube, dass manche Sachen, die, die kommen einem so unfassbar dämlich vor. Jetzt mache ich hier ein Video, wie ich irgendwie, keine Ahnung, durch den See schwimme und erzähle was über meine Musik und mache daraus ein Real, was ich hochlade, weil du denkst, wen, inter wen interessiert das? Ich finde es ja, albern. Uns geht genau das haben wir erlebt. Ähnlich. <lacht> ja, ja, auf jeden Fall. Das ist immer eine hohe M-Schwelle. Vor allen Dingen, weil man ja anfangs praktisch keine große Reaktion hat. Also wenn man noch keine Community aufgebaut hat, dann lädt man sowas hoch, fühlt sich unglaublich dämlich und <lacht> kriegt nicht mal irgendwie ein Feedback und denkt sich so, <lacht> ja wow, <lacht> wofür habe ich das eigentlich gemacht. Genau, genau. Und dieses, dieses ausbleibende Feedback, man kann das ja auch gar nicht so richtig interpretieren. Ist das wirklich, weil es die Leute nicht sehen oder nicht mitbekommen oder ist es, sie finden es doof und sind nur nett und schreiben nicht in die Kommentare, dass sie es doof finden? Genau. Ja, ja äh, seid ihr bei TikTok unterwegs? Nee. Also, wir haben den Account, ähm, der wird aber noch nicht bespielt. <lacht> aber ja, das, das ist außen wieder Sache. Kommt man da großartig drum herum? Ich meine, jetzt sind YouTube Shorts ja ganz stark im Kommen. Ähm, da ist ja die Frage, ob das nicht vielleicht eh schon mehr irgendwas ablöst. Ähm, aber, ja, wie Luke schon gesagt hat, letztendlich sind das so, so Kanäle oder Medien, wo wir alle sagen, da, da versinkt man so schnell drin. Also wir merken das alle relativ stark, dass wenn man sich dann sagt, so jetzt ähm, legen wir mir wieder los auf Social Media, dass man dann eben nicht nur als Creator das nutzt, sondern auch automatisch wieder dazu äh, tendiert, sich Sachen
0: anzugucken. Ähm, ja, und, und da dahin wie dass ich einhake. könnte man den Bogen spannen zu unserem Bandnamen, nämlich Loving in Real Life, bedeutet halt nichts anderes, als dass man sich eher mit der Realität auseinandersetzt und nicht probiert, irgendwie seinen Endorphinrausch in einem, in einem Real zu finden, sondern sich ähm, wahrscheinlich auch dann bewusst davon distanziert, um halt die echte Freude des Lebens äh, genießen zu können. Genau, also man kann da viel rein interpretieren, das bedeutet es auf jeden Fall primär für mich, das, was den Bandnamen betrifft.
1: Das ist ja fast schon ein perfektes Schlusswort, was du gerade gebracht hast und den Bogen wieder schön zurückgespannt hast. Ähm, wir hatten ja eben schon gehört, dass momentan steht jetzt kein Gig an in den nächsten Wochen, wo man jetzt die Leute vielleicht noch darauf hinweisen könnten, dass ihr dort spielt. Leider nicht. Habt ihr nicht irgendwie, einen, also was würdet ihr als eure Homebase, ist schon Bückeburg, ne? Also Bückeburg ist eure Homebase. Gibt es da nicht ja. irgendwie so ein, so ein Kulturzentrum oder irgendeinen Laden, wo ihr irgendwie, keine ja. Ahnung, das, das Weihnachtskonzert bestreiten könntet? Das, alle Leute kommen ja Weihnachten zurück nach Bückeburg und ihr spielt. Aber wer macht. will, das ist es ja, wer will nach Bückeburg. So, da kommt halt auch jetzt nicht so jeder einfach mal so in. Und ne?
0: ja. Weihnachten schon, da hat er schon recht. Also das, ja, das, das ist eine Sache, die man in Angriff nehmen könnte. Und natürlich gibt es da so ein paar Szene-Kneipen, der einen oder anderen haben wir auch da schon gespielt, das war aber noch die das, Phase. Das
1: Mienchen, gibt es das Mienchen noch? Ja, Das ja. Sind jetzt noch, ja, da haben wir mal ein Musikvideo drin gedreht, als wir noch in der Schulzeit waren. Ja, also da, da könnte man nochmal drüber nachdenken. Ähm, jetzt gerade so richtig geplant ist, ist leider nichts. Ähm, Homebase, Bückeburg, definitiv, da kommen wir halt her. Ich meine, die anderen drei sind alle in Hannover. Ich bin in Bielefeld, also irgendwie so, das sind so unsere Homebases. Ähm, und wir sollten wir uns vielleicht noch um Auftritte bemühen. So der jährlich wiederkehrende Auftritt äh, zur Weihnachtszeit. Wenn alle, <lacht> wenn alle immer nach Bückeburg zurückkommen, da kennen die euch dann auch und dann wollen euch eh sehen und einmal Hallo sagen. Das ist so der Karrieretipp, den ihr euch mitgeben. <lacht> <Vielleicht. lacht> Danke, Marc. <lacht> so, ich hoffe, der ein oder andere Newcomer äh, konnte hier was mit rausnehmen aus dieser Sendung oder der vielleicht irgendwie eine Schulband hat und das hier hört, äh, ähm, wir sind ja auch zwei Lehrer heute am Start, äh, deswegen ist das jetzt nicht so unwahrscheinlich und ähm, die konnten jetzt vielleicht so ein bisschen hinter die Kulissen blicken, was für Herausforderungen vor allem sind. Aber ich glaube, da würde Luke mir auch zustimmen: äh, immer machen, ne? machen, anfangen, auf die Bühne gehen, auftreten. Absolut. Also dann bin nicht nur ich der zustimmt. Ich glaube, alle drei weiteren hier äh, im Call würden da zustimmen. Also vier mit dir, Marc. Äh, einfach einfach machen und dranbleiben. Ich meine, wenn man dann irgendwann ein bisschen älter ist, wir sind jetzt nicht alt, aber dann so zurückblickt, wie wir mal angefangen haben zu Schulzeiten, zu Nachschulzeiten, jetzt ist man irgendwie schon ein bisschen älter und man sieht schon auf jeden Fall den Fortschritt, der ist jetzt nicht so groß, dass man sagt, man ist jetzt eine weltbekannte Band geworden, dafür hat es dann irgendwie nicht gereicht. Aber man weiß halt auch nie, was äh, die Zukunft bringt und wenn man dranbleibt, dann ist halt eigentlich alles möglich. Und Spaß haben, ganz viel Spaß haben wir, weil das, ein, worauf man wirklich Bock hat, ähm, und nicht irgendwie versuchen, das zu machen, was funktioniert, weil das da hält dann die Motivation meistens nicht lang. Und was auch motivierend wirken kann, ähm, ich hatte jetzt noch einen Vergleich, mit, ich hatte einen Talk vor ein paar Tagen mit Van Holzen und die kennen sich auch aus der Schulzeit, die, die Band, das ist so eine Post-Punk-Band und die haben, glaube ich, mit 13 angefangen, jetzt sind die irgendwie Mitte 20 und äh, machen halt immer noch zusammen Musik, Es wird auch immer, immer ein bisschen größer bei denen du hängst halt noch mit deinen Jutes aus der Schulzeit ab, die du mit 13 deine besten Kumpels waren und ja. wenn ich jetzt zurück überlege, ich habe jetzt also mit 13 meine Kumpels da habe ich jetzt keine Verbindung mehr zu unbedingt ähm, deswegen ist das auch eine Sache, dass ja toll ist, dass das so verbindet und so ähm, noch connected und dann man dieses über diesem gemeinsamen Hobby immer wieder äh, was hat, wo man zusammenfindet
0: ja, das schätze ich auch voll, weil so, eine, so ein, so ein Songwriting-Prozess, der birgt auch viel Raum für Diskussionen und umso besser man sich kennt, desto einfacher ist es ist, ja, sich nicht auf die Füße zu treten oder beziehungsweise wenn das passiert, da auch schnell dann zu schlichten. Genau. Gut. Ich bedanke mich bei euch, dass das geklappt hat. Es
1: war äh, ja, ein inneres Blumenpflücken hier, der Podcast mit euch. Danke, uns auch. Danke bei, bei mir. Merci. Und ähm, ihr hattet schon ein paar Geheimtipps. Ah nee, wir brauchen noch einen, einen Schlusssong. Mit welchem äh, Song eurer EP äh, schicken wir die Leute raus? Das muss, das muss Part of Me werden. Ja, oder? Also ich, der ist ganz am Ende ja. der EP. Das ist, äh, es steht da sicherlich auch nicht, auch nicht ohne Grund am Ende der EP. Ja. Da habt ihr euch sicherlich auch sehr viel Gedanken gemacht, an welche Stelle welcher Song kommt. Ähm, passt das auch im Podcast am Ende. Und ich hatte ja euch als Aufgabe gegeben, bringt einen Newcomer-Song noch mit. Die Vorgabe war ja unter 1000 Plays. Ähm, ich fühlte mich dann auch herausgefordert, hatte was gefunden oder habe auch was gefunden. Und zwar die Band Funkengewitter. Bekannt? Nee. Nein. Ja, siehst du, soll ja auch Newcomer sein. Und äh, mit dem Song nie gelöscht. Und dann hatte ich geguckt, ja, unter 1000 Plays. Yes, ich habe jetzt eure. Songs ja noch nicht gegengecheckt, ob die unter 1000 hatten. Und dann habe ich eben geguckt vor der Sendung, und der, der Song wird ab heute gezählt. Er ist jetzt <lacht> just über 1000 drüber. Ja. Äh, aber umso besser für ihn. Äh, ja. Und das, das da freuen wird, wir uns mit. Das wünsche ich euch auch und drücke euch die Daumen, dass äh, bei euch der Zähler auch bald hochgeht. Äh, Danke. Vielen okay. Und ansonsten weise ich nochmal alle Hörerinnen dieses Podcast darauf hin, wenn ihr euch mehr für Loving in Real Life interessiert, schaut in die Shownotes, geht mit den Jungs in Kontakt, schreibt ihnen eine Nachricht über Instagram. Dauert vielleicht mal einen Tag, bis sie antworten, weil die das ja nicht so gerne machen, haben sie eben erzählt. Aber, aber sie antworten. Ja, der Folgenbutton ist auch ganz wichtig. Überall. So ist es. Okay, dann alles Gute euch und ja, wir freuen uns jetzt noch auf ein bisschen Musik und nächste Woche wieder auf den Noisecast. Danke dir auch. Ciao, ciao. Danke, ciao, ciao.